0: Kommen die aus einer Höhle oder ist das einfach nur ein Linkskollektiv? Ich stelle euch heute das Höhlenkollektiv vor, in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt dran? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für hip -Hop, Liebe, für hip -Hop, Liebe für hip -Hop, Herzlich willkommen, meine Liebe Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Webcast. Mir ist gerade beim Öffnen der Session etwas aufgefallen, was ich überhaupt nicht gesehen habe, als ich das alles exportiert und hochgeladen habe. Die Zeile, also die Spur mit dem, naja, mit, meinem, mit meiner Hymne. <lacht> Mit dem Titeltrack, Ach, keine Ahnung wie man es genau nennt, ähm, die war gemutet, deswegen hattet ihr am Anfang bei der letzten Folge kurz Stille und am Ende auch nichts, also keine Musik, naja, ähm, ich denke ihr habt alle überlebt und äh, ja, danke alle fürs Einschalten, ähm, dip dip dip. gibt es Updates von letzter Woche, ähm, ja, so mehr oder minder eigentlich alles beim Alten. Denn wir kommen erstmal zu den News. Ähm, ja, ich habe so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, zu denen ich gar nicht viel sagen will. Das Wichtigste zuerst, denn letzte Woche hat sich Hanau, der. Rechtsextremistische Anschlag auf eine Shisha-Bar, bei der neun Menschen gestorben sind, ich glaube insgesamt sogar noch mehr, oder wurden zumindest schwer verletzt, ähm, hat sich gejährt. Es gab große Gedenkfeiern, es gibt ja auch einen Podcast über Hanau, es gibt bei TikTok folge ich einer Seite, also einem, einem Account, der sich mit Hanau beschäftigt und auch 19.2.2020 heißt. Genau, es gab viel Anteilnahme und Chefcat hat jetzt eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. Dabei müsste ich nochmal gucken, was er macht. Ich hatte es schon mal gesehen. Äh, genau, postet einen Screenshot mit der Spende Initiative 19. Februar Hanu in eure Story, dem Hashtag und taggt mich. Ich schicke euch den unveröffentlichten Song dann persönlich zu. Also, wenn ihr spendet, dann kriegt ihr einen Song von Chefcat zugeschickt. Ganz nett. Ähm, genau, Rata ist auch noch immer da. Der hat zwar mit Hanau nichts zu tun, aber sein Leben wird verfilmt. Das finde ich persönlich sehr spannend, denn äh, ich glaube, ein, ein Kurde, der in Bonn groß wird... Und da irgendwie der Ghetto-Chef wird und dann anfängt mit Rap, nur um später dann ja, den größten Goldraub irgendwie der der modernen zu, zu machen. Und äh, bis heute weiß keiner, wo sein fucking Gold ist, seine Strafe abzusitzen und dann einfach wiederzukommen mit einem Haufen Mucke, Signings und ähm, jetzt dem vermutlich größten internationalen Label. Deutschlands, also in Deutschland gegründet, jetzt keine Ableger wie Warner oder Universal. Das ist schon das ist schon eine, eine krasse, krasse Nachricht. Und ähm, Regisseur wird sein Fatih Akin. Der hat unter anderem Soul Kitchen, Der goldene Handschuh und Gegen die Wand gemacht. Ich kenne von den Film jetzt nur Soul Kitchen und der war ziemlich gut. Ähm, genau, das wird äh, auf uns zukommen. Auch Manu Elsen hat scheinbar eine eine Netflix-Serie geteased. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ähm, genau, er hat auf Instagram nur gepostet, bereit für den König im Schatten Netflix-Serie? Fragezeichen, Fragezeichen. Darunter eine Umfrage, die ähm, ja, auf viel Zuspruch stieß. So, Tierster ist jetzt Moderator bei hiphop.de, habe ich aufgeschrieben, warum auch immer, ist eigentlich jetzt nicht so spannend. Und das war's im Grunde. Es gibt sicher noch mehr zu erzählen. Ach ja, die lustigste, meine, meine lustigste News der letzten zwei Wochen. Und zwar hat ähm, Bushido, äh, nee, Savage hat erklärt, dass er das Battle gegen, <lacht> gegen Bushido gewonnen hat. <lacht> die Story dahinter ist folgende. Äh, als Bushido EGJ gegründet hat, hat er ja häufig gegen andere Rapper geschossen. Ich glaube, auch schon zu Akro-Zeiten hat er das gemacht. Aber bei Iggy glaube ich, noch mal mehr, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, eigentlich nicht nötig, hat, aber egal. Jedenfalls hat er auch ab und zu Savage gedisst. Ähm, also, das ist alles auf seinen älteren Alben wie Staatsfeind Nummer 1, hieß ein Album so. Weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne Bushido eigentlich, Nemesis und. Ach, wie sie alle heißen. Ähm, genau, und da hat er. hat er Savage öfters gedisst. Savage ähm, hat nie geantwortet. Denn er meinte, sorry, Bushido ist lyrisch nicht auf meinem Level. Und ja, dann ähm, hat er gesagt, ja, habe ich jetzt gewonnen, ne? <lacht> so eine wahnsinnig lustige, lustige Geschichte, dass Samra einfach nie geantwortet hat und jetzt behauptet, er hat gewonnen nach 20 Jahren später. Ziemlich geil. Ähm, aber ein Update hätte ich dann doch noch und zwar, wo wir gerade beim Thema IGJ sind oder ehemaligen IGJlern Samra hat sich geäußert zu dem angeblichen Beef zwischen ihm und Kapital. Äh, und hat gesagt, dass sie sich halt getrennt haben, dass er Kapital immer als Bruder sah und dass die Zeit jetzt halt vorbei ist. Und ähm, ja, ciao Kakao. Das war's. Äh, es gibt also kein, kein großes keinen großen Antwort-Track von Samra auf Kapital Bra. Es gibt keinen großen Beef. Ähm. Es ist einfach vorbei. <lacht> Er hat jetzt halt ein neues äh, Label, man, Nee, kein Labelmanagement, ein äh, neues Management. Äh, vorher hatten die beiden das gleiche. Deswegen wurde die. <lacht> Verzeihung. Deswegen wurde die Tour von den beiden auch äh, getrennt. Und zwar ist es jetzt keine Samra Kapital mehr, sondern nur eine Kapital Ja. Ist, halt, ist halt fertig, die Nummer. Ähm, passiert, würde ich sagen. Äh, und. Mal gucken, vielleicht in ein paar Jahren wieder. Vielleicht wieder mehr von den beiden. Man kennt das ja im Hip-Hop. Man hasst sich, man liebt sich, man arbeitet zusammen, man geht getrennte Wege, man macht neuen Schissel und man ist. Ähm, dann irgendwann wieder vereint. So viel zu den News. Kleines Update über Rap-Deutschland. Es gibt, wie gesagt, noch viel, viel mehr zu erzählen. Ähm, ich muss auch die nächsten Mal wieder ein bisschen mehr in den Untergrund gehen. Das sind jetzt alles eher so Mainstream-Themen. Apropos Untergrund, wir kommen zum diese diesewöchigen Thema. Und zwar weiß ich gar nicht, wie lange ich genau jetzt drüber reden kann. Letzte Woche über die Entstehung von Hip-Hop könnte ich ja Stunden schwadronieren. Ähm, es geht um das Höhlenkollektiv. Ich habe keine Ahnung, ob euch das was sagt ob ihr die schon mal gehört habt, ähm, aber es ist, also sie beschreiben, sie haben, ihr findet sie auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und sie haben eine eigene Website namens Höhlenkollektiv.de Höhle o -E geschrieben natürlich nicht ö. Ähm, ja, ich bin über die gestolpert, weil die öfters in meine St Startseite bei YouTube gespült worden. Da ja immer so Sachen, auf die ihn interessieren könnten. Und ähm, da ist unter anderem öfters Philo und Eismann aufgetaucht. Und ähm, auch die gute, ich weiß immer nicht mehr, wie man ausspricht, Pleike. Pleike? Pleike? Play, ich sag mal Pleike. Play, Pleike? Wie Pleite? Nur, ja, ja. Ähm, Ihr merkt schon, ich hab's voll drauf. Genau, die ähm, wurden öfter in meinen Timeline gespült, habe ich immer mal reingehört, fand ich ganz geil. Irgendwann habe ich den YouTube-Kanal abonniert und jetzt dachte ich, hey, warum nicht mal das Höhenkollektiv vorstellen? Die haben irgendwie etwas über 500 Abonnenten bei YouTube und äh, verdienen auf jeden Fall mehr. Das ist, sie beschreiben sich selbst als ein netzwerk Ähm und ein, also ein Netzwerk für Kommunikation komischer Satz meiner Meinung nach das Höhlenkollektiv ist ein kreatives Netzwerk mit einer selbstbestimmten und möglich weitreichenden hierarchischen organisatorischen und Kommunikationsform Hä? Schön, raffe ich jetzt im ersten Moment nicht. Ähm, sie organisieren sich, sie kommunizieren, aber haben sie da jetzt eine eigene Form? Das verstehe ich nicht ganz. Egal. Sie verstehen sich auf jeden Fall als Zusammenschluss aus Künstler, Musiker, Aktivist und Pädagogen. Das finde ich ganz spannend äh, als Pädagogen. Ähm, sie haben eine klare politische Ausrichtung, klare politische Meinung. Sie sind ähm, links kann man glaube ich so zusammenfassen und äh, genau antirassistisch, antifaschistisch und queer-feministisch und äh, antikapitalistisch oder zumindest kritisch demgegenüber. Das ist so der grobe Überriss. Ähm und da machen sie halt ganz geilen Scheiß, muss man sagen. Ne? Ähm ihr könnt auf jeden Fall, solltet ihr euch die bei YouTube reinziehen. Da gibt es viele, viele tolle Lieder. Unter anderem gibt es das gesamte... Ja, Album. Ja, Album ist schon von Menge her. Von Philo und Eismann. Das könnt ihr euch komplett auf YouTube anhören. Es kommen immer wieder Tracks, Videos raus. Jetzt vor vier Monaten haben sie das erste Mal Gib mal eine Line rausgehauen. Das ging da um das Album halt von Philo und Eismann. Und Genau, jetzt gibt es noch eine zweite Session mit Babsi Tollwut, sagt mir gar nichts, muss ich glaube ich mal reinschalten. Auf jeden Fall ähm, spannend, die wollen ein bisschen was machen, die bestehen halt auch nicht nur aus Rappern, da gibt es DJs, Beatbauer, es äh, sind glaube ich Graffiti-Writer mit involviert, mehr oder minder. Ähm, auf der Seite siehst du halt, wir machen Graffiti, Grafikdesign, Musikveranstaltung, Fotografie, Videos, Workshops, Siebdruck. Und genau, bieten Workshops an und äh, kannst dir da dein Graffiti-Design machen, deine Musik produzieren lassen, Videos produzieren lassen, Videos, äh, Fotos machen lassen und, und, und. Ähm, sie bestehen aus mehreren Leuten, die sind ja auch alle aufgelistet auf der Seite. Ich lese sie mal stumpf vor, damit ihr ungefähr einen Überblick habt. Und vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen schon. Ähm, Allmächtig, Anina the Goat, Brickini, bringt, das kann ich gar nicht lesen. B-A-K-A-N-1 Barkney ähm, Dr. Crackle das ist auf jeden Fall ein Beat-Produzent hatte ich äh, mitbekommen, Philo und Eismann das sind glaube ich so die aktivsten und bekanntesten, würde ich mal behaupten neben Pleika, äh, J-Beats der macht Beats Luxlove, Leg Lego. ähm My Hoodie is My Castle. Keine Ahnung, ob das ein Name oder eine Bewegung ist. Äh, Plaika, Sayis und Uzi. says ist auf jeden Fall auch ein Rapper, der hat öfter mal da was rausgehauen. Ähm, unter anderem sind noch Tracks von Die Versager auf dem YouTube-Kanal zu finden. Und genau. Boah, ich gucke mal gerade durch. Dr. Crackle scheint auch Okay. Ähm, genau, der macht Beats. Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine ganz schöne Sache, eine spannende Sache. Die kommen übrigens, sollte man vielleicht dazu sagen, aus Leipzig. Ähm, und die pumpen halt regelmäßig was. Den YouTube-Kanal gibt es seit drei Jahren, da kam zuerst der Höhlen-Teaser. Und dann ging es los mit Philo Eismann, J. Beats und irgendwann kam Dr. Crackle dazu und Pleika und 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 allmächtig. Ähm, genau, irgendwie wollte ich gerade noch erwähnen, dass ich darauf gesehen hatte, aber ich glaube, habe ich alle schon. Ähm, ja, ich mal behaupten. Zur Musikrichtung: Es ist, ich würde es mal stumpf als Boom Bap bezeichnen und es ist halt eher ich sag mal Musik für nicht, es ist Kollege hat es mal schön zusammengefasst es ist keine Musik für die Shisha Bar also es ist keine nichtssagende Musik, die man so im Hintergrund laufen lassen kann die Leute da haben schon Aussagen die wollen auch mit ihrer Musik irgendwie ein bisschen Bisschen sich selbst therapieren. Ähm, sie wollen ein bisschen die Welt besser machen, würde ich behaupten. So ein bisschen Themen ansprechen, die jetzt auch nicht äh, immer angesprochen werden, wie zum Beispiel da das letzte Feature kam im letzten Monat. Können wir gucken, wann genau. Am 15.01. kam es raus, das Video. Und zwar Angst 2. Und da machen sie so ein bisschen aufmerksam auf. Ähm, auf, ja, Themen wie halt Angst haben, Angstzustände und ähm, das ist halt kein, das ist ja so ein Thema, was halt in der Gesellschaft dann eher äh, ignoriert wird oder halt einfach totgeschwiegen, was ja auch ein bisschen aufs Gleiche hinausläuft. Genau, das ist eigentlich schon das Grobe, was ich zum Höhenkollektiv sagen möchte, bin jetzt heute noch nicht so lange, ne? dann reden wir ein bisschen ausführlicher gleich über das Battle. Ähm, auf jeden Fall, äh, wie ich schon sagte, tolle Sache, gutes Ding, sollte man verfolgen. Gerade wenn man auf Untergrund Boom-Bab-Mucke steht, zieht euch das Höhlenkollektiv rein. Ähm, ich wünschte, ihre Seite würde noch ein bisschen mehr hergeben, aber leider ist die irgendwie nicht so geil ausgearbeitet. Da hast du hier, wenn du unter Videos gehst, hast du ordentlich Shit. Und aber bei vielen Reitern ist halt einfach nichts drin. Und ja, genau. BRKN1, genau, so heißt der Typ oder BRKN1 oder was, keine Ahnung, wie er sich nennt. Schreibt's in die Kommentare, wie er sich nennt. So, genau, ich scroll einfach nochmal durch die Seite, allmächtig. Den habe ich mir noch gar nicht angehört. Muss ich mal reinhören. Ähm, ja, j macht die meisten Beats, genau wie Dr. Crackle macht viel. Ähm, ja, was gibt es denn hier noch? Feines Grafikdesign. Ja, ist leider leer. Äh, Musikproduktion ist leider leer. Wir machen Graffiti. Ja, ist auch leer. Grafik, Grafikdesign. Grafikdesign. Ah, hier, guck mal, hier haben sie zum Beispiel Grafikdesign der Reiter, da kann man eine, äh, guck mal, hier gibt es auch eine Jam von ihnen, mm, die war am 30.11.2019, das ist auch schon über ein Jahr her, The Vibe of the Beer, mm, und hier schön drunter, No Space for Racism, Sexism, Homo, Trans, Xenophobia, It's All About the Vibe. Also, das ist so, wofür sie so ein bisschen steht, Offenheit, ähm, wo war ich gerade? Wo stehen Offenheit und halt Annahme der anderen gegen, gegen Allah? Guck mal, hier bei BKRN1, man spricht es aus Broken One. Ah, Broken One, geil. Schöner Name. Er ist ein DJ-Produzent und ein Produzent aus Leipzig. Genau. Ist aus also dem Teil des internationalen Podcasts und Livestreaming Kollektivs Dub Logic und versorgt auf Tour die Leipziger Rapper Philo und Eismann mit Beats und Cuts on Stage. Ja, nice. Guck mal hier, Vorbereitung wäre alles. Ähm, Philo Eismann, wie gesagt, das sind so die, die am meisten polarisieren. The J-Beats, also bei Künstlern, wer wir sind, da kann man so ein bisschen was finden. Ähm, ja. Schaut mal rein, LuxLove ist leer, schade, hat genug, wer es ist. Lego, da gab es noch ein Bild, genau, da scheint auch DJ zu sein. Lego. Und... Oh, ja. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund hört, dass uh, Switchert und Autos vorbeifahren, ich habe mein Fenster offen, denn ist es heute wahnsinnig warm. Genau, Pleika ist eine queer-Rapperin. Oh. Kurze Erklärung für die Leute, die Queer nicht kennen. Ich weiß gar nicht, äh, mir ist der Begriff jetzt auch erst in den letzten Monaten wirklich geläufig geworden und ich gerafft habe, was es ist. Queer heißt sexuell quasi. Also queer ist jeder, der nicht stumpf heterosexuell ist. Also ich zum Beispiel bin nicht queer. <lacht> ähm, ja, genau, ich bin heterosexuell und queer fasst alles in sich ein. Ähm, was halt homosexuelle transsexuelle ähm, oder bi oh, ich, ich kenne den ganzen Namen nicht genau sie also bisexuell sind so die sind alle in dem Begriff queer verarbeitet und es gibt auch Stimmen habe ich jetzt gehört von oh, ich weiß gerade seinen Namen Tessfin. Testfin irgendwas seinen Nachnamen vergessen ähm, der hat gesagt, dass er das Wort nee, der war es gar nicht, es war ein anderer. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hat auf jeden Fall gesagt, ähm, dass er das Wort Queer lieber benutzt, als äh, dass er schwul ist, weil schwul so negativ vorbehaftet ist. Und darum ähm, nutzt er das Wort Queer. So viel zum Thema Queer. Ähm, genau, dann Sayes hat auf jeden Fall noch eine Seite und Usi? Usi nicht, aber Usi, weiß ich jetzt gar nicht, wozu der sich zählt. Vielleicht ein Writer oder der der Grafikdesigner der Crew. Mal schauen. Auf jeden Fall spannendes Team, spannendes Kollektiv, spannendes, ähm, Na wie nennen sie sich selber, äh, Zusammenschluss. Naja, krasses Netzwerk. Und genau, solltet ihr auf jeden Fall auschecken, äh, anhören und das, äh, solche Sachen kann man mit Ohren immer mit eigen reinhören, immer besser erleben als mit meiner Stimme, wenn ich nur drüber rede. Sollte jedem klar sein, der hier zuhört. Genau, ich hoffe, ihr habt alle das Moppet gehört. Das gehört wahrscheinlich meinem Nachbarn Ingo, wie dem auch sei. Ähm, kommen wir zum Battle. Heute habe ich für euch das vierte, ich, irgendwann werde ich wahrscheinlich aufhören mitzuzählen, ähm, BMCL. Und zwar war das Separate gegen Attack 32. Ja, kurze Hintergrundinfo, Separate ist ähm, lange dabei, hat äh, 2000 angefangen zu rappen, das Battle kam, jetzt lasst mich nicht lügen, ähm, das Battle kam 2013, 2014, äh, was ist denn da, 2013, genau, November 2013 wurde es veröffentlicht, das heißt irgendwann Herbst 2013 aufgenommen. Separate selbst, ähm, wie gesagt, ist ewig dabei, da schon 13 Jahre. Ähm, das Präkanteste für mich war sein Kollabo-Album mit Prinz P damals, Erste Liga. Deswegen ist er mir relativ präsent, weil ich eine Zeit hatte, wo ich extrem viel Prinz P gehört habe und da natürlich auch immer Erste Liga mit in der Playlist war. Ja, und damals hieß Playlist, alle Lieder, die auf meinem MP3-Player passen, mit 32 Megabyte. Ja. Nein, nicht 32. <lacht> Quatsch, das wäre ja mega wenig. Äh, 360 oder so. Ich weiß nicht, irgendwann hatte ich 1 Gigabyte und da dachte ich, jetzt habe ich unbegrenzte Musik. Genau, daher kenne ich ähm, Separate Takt 32 ich tatsächlich in erster Linie durch die Battles bei Rap am Mittwoch. Er ist aber inzwischen sehr krass connected in Berlin, wenn ich das so auf dem Schirm habe. Ich glaube, der ist down mit Flair, mit Savage. Ich glaube, der hat auch Savage gebackupt auf Touren. Ähm, genau hat inzwischen einiges raus. Damals hat er noch gar nichts released. Danach kam ähm, über Kiezkunst. Krass war gar nichts. Ähm, kam dann ein paar Alben. 2014 bis 2018 hat er Sachen released. Genau. West ähm, Berlin Maskulin. Beispiel sagt Berlin, was Berlin ist. Ja, Sony hörte er früher. Okay, ja gut. Also viel zu Takt 32. Wie gesagt, guter, sehr guter Rapper. Ähm, beide sehr gut zum Battle. Ich fand es ähm, fantastisch. Also es war auf jeden Fall eins der, der bis jetzt von den BMCs gleichwertigeren ähnlich ähm, gleichwertig wie Kusi gegen Fat wobei Takt 32 und Separate beide besser sind als Kusi und Fat Cap, muss ich da einfach mal so sagen. Also, ähm, die sind Punchline-mäßig und reimäßig, den meiner Meinung nach ein bisschen voraus. Ähm, wobei Separate auch da, und das ist einfach ein Problem der Zeit, 2013 waren Dinge wie... Ähm, so gewisse mutterfreundinnen sprüche und solche Sachen waren damals noch so, so normal. Frauenverachtende Scheiße, sage ich jetzt mal. War da noch so normal. Ähm Ach hier, guck mal, zack, 32, sehe ich gerade, hat einen Track mit Badmoms J und Monte. Oder die Moni, weiß nicht, wie man auch spricht, Moni, ne? Ähm und zwar vom letzten Jahr, der in die Charts ging auf Platz 21. Oh, nicht schlecht. Ähm, genau. War ich jetzt? Ja, so frauenverachtende Scheiße. So Homophobie-Richtung, also jetzt nicht richtig, aber so dieses ähm, Andeuten, dass man kein Mann ist, wenn man schwul ist und so. Das ist halt alles so 2013 scheiße, ne? Also, nicht 2013 scheiße, aber so alles so, das ging damals noch. Damals war das noch so. <lacht> Guck mal, er hat ihn schwul genannt. Geile Line. Ähm, zugegeben, es gab nur wenig davon in dem Battle. Aber insgesamt hatte Takt32 für mich die kreativeren Lines, die mh, alles ein bisschen besser aufgebaut. Wobei auch gesagt wird ganz klar, Takt32 war bis dahin relativ unbekannt. Der war damals noch ein ganz normaler Battle-Rapper, der ja zu Rapper Mittwoch gegangen ist. Ähm, während Separate halt schon mehrere Releases raus hatte. Ne? Können wir mal kurz bei Separate gucken. Der hatte, also gesagt, erste Liga kam, glaube ich, Mitte, Ende der 2000er. Ähm, da war der natürlich schon viel mehr unterwegs, hatte schon gewisse Beefs mit Leuten. Ähm, guck mal hier, das ist, äh, genau, Elmar Mariachi kam damals. Und dann hatte er ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alben Mixtapes, also Tapes, 2 äh, EPs und zwei Colabo-Alben draußen, also vier Colabo-Alben draußen. Ähm. War ein paar Mal sogar auf, auf, auf der Juice-CD schon drauf, auch mit Banjo. Also der war schon ordentlich in der, in der Szene unterwegs, hat sich einen Namen gemacht, hat sich Feinde vieler wahrscheinlich gemacht, der hat auch irgendwie Beef mit Kollegen, ähm, was ich gar nicht so mitgekriegt habe, da könnte man mal nachforschen. Genau, hat sein eigenes Label gegründet, ich glaube äh, Bubak, Bubak Records. Genau, Bub. Nee, Buckwheats. Buckwheats Music, genau, das ist sein Level. Ähm, genau, also der hat halt viel mehr Angriffsfläche. Dadurch hatte Takt32 natürlich viel mehr, auf das er eingehen konnte. Separate hatte dann für mich noch so ein bisschen, das fällt mir gerade auf, wo ich eher Mariachi lese, der hatte für mich noch so ein bisschen das Problem, dass er krass nach Gregpipe klingt. Ähm, also den Text, den er grappt hätte, den hätte so auch Gregpipe rappen können. Sagen wir es mal so, gab äh, es gab's auch ein kurzes Interview mit Basic danach und äh, wir wissen ja alle, äh, Basic und Greg Pipe hatten da ihren großen Beef noch. Äh, und dann wurde gefragt, wie das Battle fand man der so takt war für mich ein bisschen vorne, aber es kam auch der andere der Klang halt hart nach Greg Pipe. Das das kann natürlich Einwirkung gehabt haben bei, mein, bei meinem Urteil. Ähm, das fand ich sehr sehr gut. Äh, genau. Ja, insgesamt, wie gesagt, sehr starkes Battle, gutes Battle, tolle Lines. Ähm, und am Ende hat Takt 32 auch gewonnen. In der Jury waren. Ich sehe nochmal diese eine hier von Rappers In. Andreas oder so. hab seinen Namen vergessen. Äh, Rappers In. <lacht> hat mich auch gesperrt auf Lebenszeit. Ähm, genau, der war in der Jury. DJ. Und Marvin Game, genau, Marvin Game war auch noch da. Ähm, ja, Marvin Game und der Rappers in haben dann das an Duck gegeben und ich glaube, DJ Pete hat es an Separate gegeben. Also, es war 2 zu 1 am Ende. Sabbath war auch da, hat sich das angeguckt. Ähm, genau, ich suche gerade nochmal die Playlist von. Äh, weil ich gucken will, welches als nächstes kommt. Da nehme ich so eine Vorahnung. Ähm. Ah, nee, auch nicht. Oh nein. Oh, nein. Wie gesagt, äh, wenn ihr guckt so euch an, das Battle Separate fürs Takt 32, sehr gut, sehr geiles Punchline-Gewitter, wie man so schön sagt. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Und äh, ja, wenn man über die. die ich sag mal das altertümliche, wie verpacke ich Punchline, was für mich durch Miekisch und einige anderen auf neues Niveau gehoben wurde, was halt auch ohne Frauenfeindlichkeit, Homophobie oder ähnliches funktioniert. Dann, wenn man darüber hinweg gucken kann, entspannt, was ich kann, weil es für mich ein Battle ist, dann guckt euch an. Lohnt sich. Geht auch gar nicht so lang. Nächstes Mal kommt ein legendäres Battle. Jetzt kommt sogar ein Teil teils ziemlich legendäre Battle, muss ich sagen. Ähm, ich kündige sie mal kurz an. Nächstes Mal kommt Amar vs. MyDP, was eine Katastrophe war. Das war ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wer mehr verkackt hat, MyDP oder Amar. Ähm, wobei ich das glaube, das ist noch nicht das Schlimmste von MyDP. Ich glaube, der hat noch mal eins, genau gegen RV da kackt er nochmal richtig rein. Aber Amar ist da, also da ist MyDP noch gut und ich glaube Amar verkackt hart. Irgendwas war da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann kommt Greg Pipe gegen Tears da. Das ist richtig nice. Und dann kommt Pisek versus Iron Basic, also Basic gegen Pisek. Ähm, kontrovers auf jeden Fall. Und dann kommt The Nerd versus Fresh Polacke. Was glaube ich Fresh Polacke in neue Sphären gehoben hat, nachdem er damit gemacht hat. Der war schon gehyped zu dem Zeitpunkt, aber danach <lacht> dachte man, okay, Fresh Polacke wird der nächste große Shit am Battle Rap-Himmel. Ähm, genau. Also viel kam, auf das wir uns freuen können. Außer nächste Woche da. Ähm, ja, ich werde berichten, <lacht> ob es sich lohnt oder nicht. Ich finde, manchmal lohnt sich auch Sachen wegen Cringe, ne? Weiß man ja auch gut, jetzt habe ich euch doch noch eine, über eine halbe Stunde voll gelabert ähm, genau hört euch nicht folgt dem Höhenkollektiv auf Instagram, Facebook Twitter, weiß ich gar nicht ob sie es haben aber auf jeden Fall auf YouTube, abonniert sie und guckt das Battle und macht's euch schön und bleibt zu Hause wenn ihr es könnt, gibt es schönes Wetter geht spazieren, aber wer da wo nicht alle sind und viel Spaß und Peace ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hatte Liebe dann? Schreit Hip Hop, schreit schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hatte Liebe dann?